0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy ngày 24 tháng 7, tức ngày 15 tháng 6 năm Tân Sửu. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Sáng nay, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Chính phủ tiếp tục tạo điều kiện tối đa để thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam sớm đẩy lùi dịch Covid-19. Từ 6 giờ sáng nay, thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian 15 ngày. Các thành viên đội tuyển Olympic Toán học và Sinh học Quốc tế liên tiếp mang về những tấm huy chương danh giá cho Việt Nam. Trong phần tin thế giới, người dân Liên bang sắp chịu nhiều rủi ro khi mạng lưới cấp nước công cộng của nước này sẽ tê liệt trong vòng một tháng tới. Số ca tử vong vì Covid-19 ở Indonesia tăng lên mức kỷ lục trong những ngày gần đây. Bây giờ là nội dung chi tiết. Theo chương trình kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, hôm nay Quốc hội tiếp tục quy trình nhân sự. Quốc hội sẽ nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu chủ tịch nước. Cũng trong ngày hôm nay, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở Tổ về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 và công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020. Thưa quý vị, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp khó lường, tác động của đại dịch COVID-19 còn kéo dài, thì đầu tư công ngày càng đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Với nguồn ngân sách có hạn, Đòi hỏi kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cần được tiếp tục đổi mới, xây dựng một cách hợp lý, đảm bảo tập trung vào các mục tiêu, nhiệm vụ đã được đại hội lần thứ 13 đề ra. Ghi nhận của phóng viên Lại Hòa.
1: Theo dự kiến, phấn đấu tỷ lệ giải ngân trung bình giai đoạn 2021-2025 cao hơn giai đoạn 2016-2020 đạt khoảng 90%. Phấn đấu số dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn chiếm 80-85%, đến tổng số dự án được bố trí vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025. Theo đại biểu Trần Hoàng Ngân, đoàn thành phố Hồ Chí Minh, việc đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công sẽ lan tỏa đến các nguồn vốn của các khu vực khác, kể cả khu vực tư nhân và giải bài toán chống lãng phí.
2: Nguồn vốn đầu tư công được giải ngân, nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta vấn đề về tăng trưởng. Nhưng cái điều quan trọng hơn là nó giải quyết cái bài toán về chống cái lãng phí. Nếu mà làm chậm, nó sẽ làm tăng cái cái chi phí trong đầu tư xây dựng. Và nó làm hiệu quả hơn cái quá trình mà chúng ta uh, sử dụng vốn trong cái, cái đầu tư công hiện nay. Cái điều quan trọng hơn là bên cạnh đó thì chúng ta phải uh, rà soát lại các cái quy định của luật liên quan đến vấn đề xây dựng đấu thầu để chúng ta hoàn thiện cái thể chế, để từ đó chúng ta không phải lặp lại tình trạng này cho những năm sau.
1: Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc giải ngân đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sẽ góp phần hoàn thành các tuyến kết nối vùng Nam Trung Bộ với Tây Nguyên, các công trình đường bộ cao tốc và đường thủy nội địa cho vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trên cơ sở mục tiêu định hướng, đánh giá khó khăn thách thức, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất tập trung các nhóm giải pháp, trong đó đảm bảo nguồn lực, ngân sách nhà nước cho đầu tư tối thiểu, nâng cao chất lượng thể chế quản lý đầu tư công, trong đó tập trung giả soát, tiếp tục hoàn chỉnh quy định pháp luật, đẩy mạnh phân cấp, đảm bảo quản lý thống nhất, hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Đồng thời tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân cấp, phân quyền, kiểm soát chặt số dự án và thời gian bố trí vốn trong giai đoạn 2021-2025, đảm bảo hiệu quả, mục tiêu liên tục trong đầu tư công.
0: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. Thưa quý vị, phát biểu kết luận cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với các bộ ngành 19 tỉnh thành phố phía Nam và hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa về công tác phòng chống dịch COVID-19 diễn ra vào tối qua tại trụ sở Chính phủ. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Chính phủ chia sẻ và tiếp tục ưu tiên tạo mọi điều kiện, quyết tâm ngăn chặn đẩy lùi dịch ở phía Nam sớm ổn định tình hình. Phản ánh của phóng viên Vũ Khuyên
3: Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận thẳng thắn vào các vấn đề, làm rõ điểm yếu là gì, giải pháp khắc phục ra sao ở tất cả các phương diện, ngành, lĩnh vực trong thời gian thực hiện chỉ thị 16 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, những đề xuất kiến nghị tới Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bộ Y tế đã đề xuất các biện pháp giảm mắc, giảm tử vong và đẩy nhanh tiến độ triển khai tiêm vaccine. Về chuẩn bị cho đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết trước mắt có hơn 26.000 thí sinh chưa thi đợt 1 và dự kiến sẽ thi vào đợt 2 vào các ngày mùng 6-7-8 tới. Số thí sinh giải rác ở 44 tỉnh, thành phố trong cả nước. Cho đến nay, Bộ đã trao đổi với các tỉnh, thành, căn cứ vào tình hình để xác định phương thức thi cho phù hợp. Riêng với thành phố Hồ Chí Minh và Vĩnh Long xét tốt nghiệp đặc cách cho các em học sinh. Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao sự lãnh đạo chỉ đạo vào cuộc của cấp ủy chính quyền, mặt trận Tổ quốc các cấp, các đoàn thể ở thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và các tỉnh phía Nam với sự vào cuộc đồng lòng của nhân dân, của các lực lượng tuyến đầu như y tế, công an, quân đội. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng khẳng định, Chính phủ tiếp tục ưu tiên tạo mọi điều kiện quyết tâm ngăn chặn đầy lùi dịch ở phía Nam sớm ổn định tình hình để thực hiện phòng chống dịch hiệu quả, thủ tướng yêu cầu lãnh đạo chỉ đạo phải tập trung thống nhất chuyên sâu, quán triệt và thực hiện nghiêm linh hoạt chỉ thị 16. Quan trọng nhất là thực hiện nghiêm và giám sát kiểm tra, kêu gọi người dân hợp tác, nâng cao ý thức thực hiện. Tinh thần vẫn là phòng ngừa chủ động là chính, tiếp tục thực hiện tốt chiến lược vaccine, nâng cao ý thức chấp hành của người dân. Bí thư chủ tịch ủy ban nhân dân các địa phương trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chỉ thị 16 và hướng dẫn tăng cường như chỉ thị 16 quán triệt phương châm phải phân công nhiệm vụ rõ nghiêm triệt để các yêu cầu về phòng chống dịch phải chắc chắn bền vững hiệu quả làm đến đâu chắc đến đấy Các lực lượng chức năng tăng cường cao độ kiểm tra giám sát không để xảy ra tụ tập đông người, không để chặt ngoài lòng trong, tăng cường tổ Covid cộng đồng cùng lực lượng công an quân đội đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, phải dựa vào hệ thống chính trị cơ sở, phải tuyên truyền nhắc nhở, đôn đốc, chia sẻ, hỗ trợ động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện chỉ thị 16 hiệu quả qua các phương tiện truyền thông, đặc biệt là tuyên truyền qua hệ thống loa phường
4: đặc biệt là chú ý chia sẻ hỗ trợ động viên các tầng lớp nhân dân tự giác tích cực thực hiện những yêu cầu giãn cách mình phải tuyên truyền vừa qua thì mới thấy cái hệ thống loa loa phường loa xã rất là có tác dụng nhưng vừa qua thì có một thời kỳ ta làm cái này rất tốt nhưng bây giờ thì nhiều nơi không còn nữa thì cái tuyên truyền này thì phải có cái cách tuyên truyền vận động vừa qua tôi cũng đã bàn với ban dân vận đã bàn với mặt trận tổ quốc thì các ông chí có các cái giải pháp cùng với lại các cấp chính quyền để làm cái này
3: Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế huy động các trường y để hỗ trợ các địa phương, giữ chữ đầy đủ sẵn sàng các thiết bị y tế, máy thở, oxy, kết hợp đông tây y trong điều trị COVID-19, đặc biệt là thu dung F0 và phân loại F0. Tinh thần quan trọng nhất
4: là ở đây cao chỉ thu dung cái F0 và phân loại ngay cái F0 này. Cái phân loại F0 này là rất quan trọng. Để chúng ta thấy là để từ đó phân tầng, F0 ở trạng thái nào thì ở tầng 1, ở trạng thái nào thì ở tầng hai, trạng thái nào tầng 3, và trạng thái nào của tầng bốn và từ đó thì cái nguồn lực chúng ta tập trung cho cái tầng nào là cao nhất và ưu tiên cái nguồn lực những cái bác sĩ giỏi, điều dưỡng giỏi thì phải tập trung cho cái tầng cao nhất là cái cấp cứu trang thiết bị có hai cái việc rất quan trọng là máy thở và oxy đề nghị các ông chí quan tâm ưu tiên cho cái này và giữ chữ cho cái này không để thiếu oxy, không để thiếu máy thở
3: tận dụng tối đa thời gian vàng trong tuần đầu giãn cách phải phát hiện các ổ dịch sau đó hình thành các vùng an toàn bảo đảm kịp thời đầy đủ nhân lực cơ sở vật chất ưu tiên nguồn lực các địa phương giả soát tổng hợp lại các nhu cầu sát thực tế không lãng phí trồng chéo thủ tướng yêu cầu thành lập các trung tâm cứu trợ cho người dân và doanh nghiệp
4: phải thành lập các trung tâm cứu trợ cho người dân trung tâm cứu trợ cho doanh nghiệp trung tâm cứu trợ cho những cái ca bệnh nặng vừa qua thành phố hồ chí minh làm cái này tôi thấy là rất tốt rồi cứ chỗ nào phải có cái trung tâm cứu trợ, phải có cái đường dây nóng để tiếp nhận những cái phản ánh, những cái chia sẻ rồi những cái yêu cầu của nhân dân. Và ta có ngay đặc biệt là quan tâm đến cái an sinh xã hội, không để cho ai bị thiếu ăn thiếu mặc. Đấy là cái rất là quan trọng. Bộ Lao động Thương binh Xã hội đề nghị các cấp chí xem lại, ra lại xem cái 68 cần phải mở rộng cái gì thêm nữa thì chính làm.
3: Thủ tướng nhấn mạnh phải tổ chức tiêm vắc an toàn, phân bổ công khai minh bạch vắc tránh tiêu cực Xử lý nghiêm theo quy định những trường hợp vi phạm, bảo vệ vùng xanh ngay khi dịch đã được khống chế, phải có biện pháp củng cố, khôi phục sản xuất kinh doanh, vận động doanh nghiệp thực hiện ba tại chỗ để sản xuất an toàn, tăng cường kiểm soát người về từ thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương phía Nam. Bộ Y tế có hướng dẫn thống nhất về xử lý quá tải ở bệnh viện.
0: Thưa quý vị, như Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đưa tin, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định giãn cách xã hội toàn thành phố theo nguyên tắc của chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ bắt đầu từ 6 giờ sáng nay. Thời gian thực hiện giãn cách là 15 ngày. Một số nội dung đáng chú ý trong thực hiện giãn cách xã hội mà người dân thủ đô cần quan tâm như sau.
5: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực thực phẩm, thuốc men cấp cứu, khám chữa bệnh tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp khác. Đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan công sở, làm việc tại nhà máy cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động. Thực hiện khai báo y tế hàng ngày trên website tờ khai y tế.vn hoặc ứng dụng nCoV, Blue Liên hệ ngay với chính quyền địa phương, cơ sở y tế khi xuất hiện triệu chứng sốt ho khó thở, mất vị giác. Trường hợp người dân khi di chuyển vào thành phố vì lý do công vụ, phòng chống dịch, phục vụ sản xuất, phải thực hiện khai báo y tế và tuân thủ các biện pháp giám sát, cách ly y tế theo quy định của thành phố đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện đóng cửa tạm dừng hoạt động trừ các trường hợp sau trung tâm thương mại siêu thị chợ dân sinh cửa hàng tiện lợi siêu thị mini cửa hàng tạp hóa cửa hàng kinh doanh hoa quả trái cây chuỗi kinh doanh nông sản thực phẩm trên địa bàn chỉ bán các mặt hàng thiết yếu đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu hàng ngày cho người dân trên địa bàn cửa hàng thuốc trang thiết bị y tế vật tư tiêu hao phục vụ cho khám chữa bệnh và phòng chống dịch cơ sở dịch vụ khám chữa bệnh ngân hàng kho bạc các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp như công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm, chứng khoán, bưu chính viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất nhập khẩu hàng hóa, cơ sở cai nghiện, cơ sở bảo trợ xã hội. Dừng các hoạt động vận tải hành khách bằng đường bộ, ô tô, đường thủy, xe bus, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch, xe khách liên tỉnh, hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa, vận tải hành khách công cộng vận chuyển hành khách bằng xe mô tô bao gồm xe có sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ kết nối với hành khách và xe ôm trừ trường hợp phục vụ công tác phòng chống dịch công vụ ngoại giao vận chuyển công nhân chuyên gia công tác vận tải hàng hóa phải đảm bảo công tác phòng chống dịch theo hướng dẫn của sở giao thông vận tải vận tải hàng hóa thiết yếu được ưu tiên luồng xanh vào thành phố đối với hoạt động giao thương cung ứng hàng hóa thiết yếu nguyên nhân vật liệu để phục vụ sản xuất Ủy ban Nhân dân Thành Hà Nội yêu cầu các ngành chức năng tăng cường khai thác các nguồn hàng, đảm bảo lưu thông thông suốt nhằm cung ứng đầy đủ kịp thời hàng hóa thiết yếu phục vụ cho đời sống của nhân dân, cũng như nguyên nhân nguyên nhân vật liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất không bị đứt gãy. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi
0: cập nhật thông tin từ bản tin của Bộ Y tế sáng nay. Tính từ 19 giờ tối qua cho đến 6 giờ sáng nay, nước ta có 3.991 ca mắc mới, trong đó có 4 ca nhập cảnh và 3.987 ca ghi nhận trong nước. Trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh là 2070k, Long An có 604k, Bình Dương có 523k, Tiền Giang có 220k, Tây Ninh có 132k, Đồng Nai có 122k, Khánh Hòa có 104k. Các ca còn lại ghi nhận ở một số địa phương khác và trong số đó thì có 2073k trong cộng đồng và tổng số ca COVID-19 đã được điều trị khỏi ở nước ta hiện nay là hơn 15.000. Thời điểm này các địa phương đang tích cực triển khai việc đưa người dân có hoàn cảnh khó khăn từ các vùng dịch trở về. Sáng sớm qua, những chuyến xe đầu tiên đón người dân từ thành phố Hồ Chí Minh đã về đến Quảng Nam. Còn chiều qua, 192 người có hoàn cảnh khó khăn đang làm ăn sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh, nơi dịch COVID-19 đang phức tạp, đã được tỉnh Gia Lai đón bằng máy bay về tới cảng hàng không Pleiku. Đây cũng là chuyến bay đón công dân đầu tiên trong kế hoạch đón 1.000 người dân từ Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh của tỉnh này. Nguyễn Thảo, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên, được tin.
1: Trước khi được đón về, toàn bộ các không dân đã được xét nghiệm nhanh COVID-19, kết quả âm tính và mặc đồ bảo hộ trong suốt quá trình bay. Sau khi xuống sân bay, 192 người dân được tiếp nhận, khám sàng lọc, đo thân nhiệt, sau đó được đưa về 5 cơ sở cách ly chuyên biệt. Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh, Phó Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, sau chuyến bay này, hơn 800 người dân Gia Lai đang sinh sống làm việc tại Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được tỉnh đón bằng máy bay và xe khách. Sau khi rà soát uh, danh sách công dân Gia Lai là
3: làm công nhân tại Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh có hoàn cảnh khó khăn, khẩn cấp và mong muốn được trở về. Chúng tôi cũng đã lên phương án cụ thể để đón người dân. Uh, một mặt đó là tình cảm trách nhiệm của tỉnh đối với người dân của mình. Nhưng đây cũng là cái biện pháp phòng vệ từ xa trong cái phòng chống dịch, chủ động ngăn ngừa trong cái việc công dân và trở về địa phương từ vùng dịch. Trên cơ sở đó thì chúng tôi đã chuẩn bị kích hoạt hàng
2: loạt các khu cách ly tập trung nhưng chuyên biệt cho những cái đối tượng này.
0: Đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa thông tin, hôm nay đơn vị sẽ tổ chức chạy chuyến tàu chuyên biệt đầu tiên đưa 700 hành khách là công dân Hà Tĩnh đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê nhằm giảm tải áp lực cách ly cho các tỉnh phía Nam trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp. Cụ thể, đoàn tàu đầu tiên với số hiệu là SE14 xuất phát tại ga Sài Gòn vào lúc 20h45 phút tối nay và dự kiến đến ga Yên Trung của Hà Tĩnh lúc 5h sáng ngày 26 tháng 7. Để đảm bảo an toàn phòng dịch, tàu SE14 chỉ đón khách tại một ga lên là ga Sài Gòn và trả khách tại một ga đến là ga Yên Trung, không thực hiện việc đón trả khách tại các ga dọc đường. Chuyển sang ca tin đáng chú ý khác. Phóng viên Minh Hường dẫn thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, cả 6 thành viên của đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic toán học năm nay đều đạt huy chương, gồm 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng.
5: Huy chương vàng duy nhất của đội tuyển thuộc về em Đỗ Bách Khoa, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Am Tắc Đàm. Tại cuộc thi năm nay có 107 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Với kết quả 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng, đội tuyển quốc gia Việt Nam xếp thứ 14 trong tổng số 107 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự kỳ thi. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến rất phức tạp, không được ôn tập trực tiếp, nhiều điều kiện học tập bị hạn chế, nhưng cả sóc sinh của Việt Nam đã nỗ lực vượt qua trở ngại, trải qua các cuộc tập huấn online, hoàn thiện kiến thức, đạt thành tích cao, tiếp tục khẳng định vị trí trên đấu trường khu vực và quốc tế. Kết quả này cho thấy hướng đi đúng đắn của ngành giáo dục, sự cố gắng của các nhà trường, các em học sinh, các thể cô giáo tham gia công tác tuyển chọn bối giáo học sinh giỏi trong thời gian qua.
0: Tin vui nói tiếp tin vui Đêm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa nhận được thông tin chính thức về kết quả dự thi Olympic Sinh học quốc tế năm nay của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Theo đó, cả 4 thí sinh tham dự đều đạt huy chương, gồm một huy chương vàng, hai huy chương bạc và một huy chương đồng. Phóng viên Minh Hương tiếp tục đưa tin.
5: Học sinh đạt huy chương vàng là em Đặng Lê Minh Khang, học sinh lớp 12, trường Chuyên phổ thông Chuyên Lý tự trọng thành phố Cần Thơ. Kỳ thi năm nay do Bộ đầu nhà Đan cai được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 7 với 304 thí sinh thuộc 76 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia. Kỳ thi năm nay cũng là kỳ thi đầu tiên các học sinh làm bài hoàn toàn trên máy tính với nhiều kiểu dạng câu hỏi khác nhau, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Với thành tích 100% thí sinh dự thi đoạt huy chương, thành tích của đội tuyển quốc gia Việt Nam tại Olympic Sinh học quốc tế 2021 đã cao hơn so với năm 2020. Đặc biệt, em Nguyễn Thị Thu Nga, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Chuyên Hùng Vương tỉnh Phú Thọ. Học sinh hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn nhưng em đã nỗ lực phấn đấu, tiếp tục được chọn vào đội tuyển thi quốc tế và xuất sắc đoạt được huy chương bạc. Tại Olympic sinh học quốc tế năm ngoái, Thu Nga là học sinh lớp 11 đoạt giải khuyến khích, được vinh danh tại lễ tuyên dương học sinh trung học phổ thông đoạt giải Olympic quốc tế năm 2020.
0: Vừa rồi là những thông tin trong nước và bây giờ trước khi đến với phần tin quốc tế sẽ là một số thông tin liên quan đến áp thấp nhật đới trên vịnh Bắc Bộ.
6: Hồi 4 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc, 107 độ Kinh Đông, cách bờ biển Nam Định, Ninh Bình khoảng 120 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 40 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Nam Đông Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 đến 10 km. Đến 4 giờ ngày mai, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc, 107,5 độ Kinh Đông, cách nào Hải Nam, Trung Quốc khoảng 100 km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên Vịnh Bắc Bộ là cấp 3.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Ba Lan và Ukraine đã bày tỏ quan ngại về thỏa thuận đạt được giữa Đức và Mỹ về việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc 2 đang gây tranh cãi trong nội bộ Liên minh châu Âu. Hải Đăng, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông và Trung Âu thông tin.
2: Ngoại trưởng Ba Lan và Ukraine cảnh báo rằng quy định này sẽ tạo ra một mối đe dọa chính trị, quân sự và năng lượng đối với các quốc gia Trung Âu, đồng thời tăng nguy cơ gây mất ổn định tình hình an ninh ở khu vực này và kéo dài sự chia rẽ giữa các quốc gia thành viên NATO và Liên minh châu Âu. Lý giải cho động thái này giới chuyên gia cho rằng với một đường ống thay thế, Nga có thể sẽ gây thêm áp lực quân sự và chính trị lên Ukraine mà không gây nguy hiểm cho vấn đề thương mại khí đốt với EU. Ukraine cũng có thể sẽ mất hàng tỷ đô la Mỹ phí vận chuyển khí đốt mỗi năm. Các nhà ngoại giao cam kết sẽ phản đối dự án này cho đến khi có các biện pháp phù hợp để giải quyết cuộc khủng hòa an ninh mà nó có thể là tạo ra và giảm thiểu các mối đe dọa đối với an ninh và hòa bình năng lượng trong khu vực. Dự án dòng chảy phương Bắc 2 của Đức và Nga là một trong những dự án năng lượng gây tranh cãi nhất trong lịch sử châu Âu. Bên phản đối thì cho rằng đường ống này sẽ khiến châu Âu quá phụ thuộc vào khí đốt tự nhiên của Nga.
0: Về tình hình tại Afghanistan, Bộ Quốc phòng nước này hôm qua tuyên bố phát ngôn của lực lượng Taliban rằng nhóm này đã kiểm soát tới 90% đường biên giới của Afghanistan là hoàn toàn dối trá. Cơ quan này khẳng định lực lượng chính phủ hiện đang kiểm soát các tuyến biên giới, tất cả các thành phố lớn và các tuyến đường cao tốc. Trong khi đó, nước Cộng hòa Trung Á Tajikistan sẵn sàng đón nhận 100.000 người tị nạn từ Afghanistan trong trường hợp xảy ra làn sóng người di cư trốn chạy khỏi các cuộc tấn công của lực lượng Taliban. Phóng viên Phan Tùng, thường trú Đại tế nước Việt Nam tại Ấn Độ theo dõi khu vực Nam Á đưa tin.
7: Người đầu của Ủy ban Tình trạng khẩn cấp của Tajikistan, emomali Ibrahim Zodha, cho biết, nước này hiện có đủ khả năng tiếp nhận và ổn định chỗ ở cho 100.000 người tị nạn từ nước láng giềng phía Nam tại các trung tâm huấn luyện của quân đội. Tajikistan đang thu mua dự trữ các mặt hàng phục vụ người tị nạn như lều, giường và các hàng hóa cơ bản khác. Nước này thậm chí còn có thể tiếp nhận thêm người tị nạn nếu cần thiết. Tajikistan có khoảng 1.300 km đường biên giới chung với Afghanistan. Trong bố cảnh an ninh tại nước láng giềng Afghanistan đang xấu đi nghiêm trọng những tuần qua, hôm 22 tháng 7, Tajikistan đã tổ chức một cuộc diễn tập quân sự lớn chưa từng có để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của binh lính. Người ta cũng đã ghi nhận một số xe tăng của Nga xuất hiện tại các trại huấn luyện của Tajikistan nằm sát biên giới với Afghanistan. Dự kiến ba quốc gia là Nga, Tajikistan và Uzbekistan sẽ tham gia một cuộc tập trận chung vào ngày 5 tháng 8. Trong bối cảnh nền kinh tế Liên bang đang trải qua cuộc khủng hoảng trầm
0: trọng với hậu quả là tình trạng thường xuyên cắt điện và thiếu hụt nhiên liệu, Hôm qua, Quỹ Nhân Đồng Liên Hợp Quốc cảnh báo hơn 4 triệu người ở Liban, bao gồm 1 triệu người tị nạn, có thể đối mặt với nguy cơ mất khả năng tiếp cận với nguồn nước uống an toàn, và lĩnh vực cấp nước của Liban đang bị tàn phá bởi cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay, và tổ chức này dự báo hầu hết các trạm bơm cấp nước ở Liban sẽ ngừng hoạt động dần trong vòng từ 4 cho đến 6 tuần tới. Trong 3 ngày qua, số các tử vong do COVID-19 tại Indonesia đã liên tục tăng kỷ lục, nâng tổng số người tử vong trong đại dịch tại nước này lên thành 80.000 trường hợp. Hương Trà, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Indonesia, đưa tin.
8: Nhạc dịch tế học từ Đại học Griffith, ông Ricky Budiman đánh giá tỷ lệ tử vong cao do COVID-19 ở Indonesia là tác động của việc không thực hiện tốt xét nghiệm, truy vết và điều trị. Ở Indonesia, số ca mắc mới COVID-19 thời gian gần đây tăng vọt, thậm chí đạt mức cao nhất thế giới, nhưng số lượng người xét nghiệm và truy vết rất thấp khiến việc phát hiện sớm và điều trị cho bệnh nhân COVID-19 bị ảnh hưởng. Điều này khiến cho các ca tử vong cũng tăng theo. Hệ thống chăm sóc y tế quá tải khiến nhiều người phải tự cách ly mà không qua hệ thống khám bệnh sang lọc để đánh giá nguy cơ và mức độ của bệnh. Nhà dịch tễ học này cũng đánh giá rằng các chương trình của chính phủ đưa ra như tư vấn y tế trực tuyến từ xa hay phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân tự cách ly tại nhà là không đủ bởi không phải tất cả người dân đều có khả năng truy cập Internet. Ông kêu gọi chính phủ tập trung nhiều hơn vào các nỗ lực xét nghiệm, truy vết và điều trị. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng Indonesia cần lập tức thắt chặt các giới hạn để hạn chế sự di chuyển của cộng đồng trước sự lây lan nhanh chóng của các ca mắc COVID-19 do biến thể Delta gây ra thêm nhiều thương vong cho người dân.
0: Tiếp ngay sau đây, chúng tôi xin chuyển đến quý vị những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị Sau một năm bị hoãn bởi đại dịch Covid-19, Thế vận hội mùa hè Olympic Tokyo 2020 đã chính thức khai mạc tại sân vận động quốc gia mới của Nhật Bản ở Shinjuku, Tokyo bằng một buổi lễ có chủ đề là United by Emotion, nghĩa là thống nhất bằng cảm xúc. Đoàn thể thao Việt Nam do trưởng đoàn Trần Đức Phấn, phó tổng cục trưởng phụ trách tổng cục thể dục thể thao dẫn đầu. Các vận động viên cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam là Nguyễn Huy Hoàng và Quách Thị Lan. Đây là hai vận động viên xuất sắc của thể thao Việt Nam. Quách Thị Lan là vận động viên điền kinh duy nhất của Việt Nam giữa Olympic Tokyo ở nội dung 400m giàu nữ, trong khi Nguyễn Huy Hoàng sẽ tranh tải ở nội dung bơi 1.500m tự do nam. Và tại lễ khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach chia sẻ.
8: These...
0: Xin được chào mừng tất cả các bạn đến với Olympic Tokyo. Hôm nay là thời điểm của hy vọng. Quả thật, Olympic lần này rất khác biệt, nhưng chúng ta hãy cùng đoàn kết. Chúng ta cũng trân trọng những khoảnh khắc này. Các vận động viên đến từ hơn 200 quốc gia... Giờ chúng ta cùng chung sống dưới một máy nhà của Olympic. Đây là sức mạnh thống nhất của thể thao, là thông điệp của sự đoàn kết, thông điệp của hòa bình và thông điệp về sự kiên cường chống lại đại dịch trên toàn cầu. Điều này mang lại cho chúng ta hy vọng về một hành trình tương lai tây sáng cùng nhau. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Sau khi hoàn thành 14 ngày cách ly tập trung tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam và những kết quả xét nghiệm âm tính lần thứ tư, hôm qua Tiền vệ Huỳnh Như cùng 8 cầu thủ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và hai lớp viên Kim Chi và Kim Hồng đã bắt đầu tập luyện cùng toàn đội để chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup nữ 2022.
3: Dự báo thời tiết.
6: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 4 giờ hôm nay, áp thấp nhiệt đới trên Vịnh Bắc Bộ đã cách bờ biển Nam Định, Ninh Bình khoảng 120 km với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Và hiện thì áp thấp này di chuyển theo hướng Nam Đông Nam, hoàn lưu của nó gây mưa nhiều nơi ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ngay sau đây sẽ là bản tin dự báo thời tiết cho các khu vực trên cả nước trong ngày và đêm hôm nay.
5: Phía tây Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng điện biên hòa bình, sáng cục bộ có mưa to gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ, có mưa rào và rông vài nơi. Giữa khu vực Nam, Đồng Bằng, ngày nhiều mây có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Vùng ven biển có gió giật cấp 6, cấp 7. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Phía Bắc có mưa to đến rất to. Phía Nam có mưa vừa, mưa to và rông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Phía Nam từ 29 đến 32 độ có nơi trên 32 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp hai cấp ba, nhiệt độ từ hai đến ba độ. Tây Nguyên ngày có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp ba, nhiệt độ từ hai đến ba độ. Nam Bộ ngày có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp ba. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội ngày có mưa rào giải rác và có nơi có rông, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, gió mạnh cấp 6 giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Quảng trị Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 5 có lúc cấp 6, dần cấp 7 cấp 8 biển động. Khu vực Bắc biển Đông, khu vực giữa biển Đông, khu vực Nam biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8 cấp 9 biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Chính phủ đặt mục tiêu phấn đấu tỷ lệ giải ngân trung bình giai đoạn 2021-2025 cao hơn giai đoạn 2016-2020, đạt khoảng 90%. Việc giải ngân đầu tư công trung hạn giai đoạn tới sẽ góp phần hoàn thành các tuyến kết nối vùng Nam Trung Bộ với Tây Nguyên, các công trình đường bộ cao tốc và đường thủy nội địa cho vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong suốt thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Chính phủ từ 6 giờ hôm nay, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như là mua lương thực, thực phẩm, thuốc men cấp cứu, khám chữa bệnh, tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp khác. Quỹ nhiệt đồng Liên Hợp Quốc cảnh báo khoảng hơn 4 triệu người ở Libang, bao gồm 1 triệu người tị nạn, có thể phải đối mặt với nguy cơ mất khả năng tiếp cận với nguồn nước uống an toàn trong khoảng 1 tháng nữa. Ở Indonesia, số ca mắc mới COVID-19 thời gian gần đây tăng vọt, thậm chí đạt mức cao nhất thế giới. Nhưng số lượng người được xét nghiệm và truy vết rất thấp, khiến cho việc xét phát hiện sớm và điều trị cho bệnh nhân COVID-19 bị ảnh hưởng. Điều này khiến cho các ca tử vong cũng tăng theo. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.